0: convidar a deixar sua Bíblia aberta aí em Romanos. A gente vai caminhar um pouquinho. É um texto, para os dias de hoje, espinhoso. É, e a gente precisa tomar um certo cuidado quando fala dele, porque você sabe que é um texto utilizado. Inclusive, temos uma irmã em Cristo que está sendo processada pelo Ministério Público por ter, ter falado a respeito desse texto em uma outra ocasião, há não muito tempo atrás. Mas eu vejo aqui, meus irmãos... Relações Sexuais como a Raiz de Comportamentos Deploráveis. Eu gostaria de iniciar, antes de mais nada, lendo é, o começo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das quais eu posso dizer, como pastor da igreja, eu sou completamente signatário dessa declaração. E ela diz assim, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza origem, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E aí, com base nisso, meus irmãos, eu declaro né, que nenhuma pessoa, mesmo em função de sua preferência sexual, deve ser desrespeitada, humilhada ou tolhida em seus plenos direitos civis. Não há e aí eu reforço, não há, na, em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas, que oriente a Igreja Cristã a agir com preconceito ou violência, querem atos ou palavras contra a comunidade LGBT. Talvez a LGBT, eu nem sei porque né, se abrange tudo, porque hoje tem... É realmente uma, uma, uma sopa de letrinhas bastante grande, né? Dada a pluralidade, mas eu estou colocando aqui LGBT, englobando todas as, digamos assim, formas de expressões é, de gênero, como se diz hoje. Né? Então, deixo muito bem claro isso. Todavia, meus irmãos, a palavra de Deus considera que... A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo não deve ser um comportamento praticado pelos discípulos de Cristo. Aqui a gente começa a fazer a primeira distinção. É bem verdade, se nós formos olhar, e muita gente olha apenas para o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento, o texto de Levíticos, é claríssimo, Levítico 18, é claríssimo, quando havia uma proibição expressa nas Escrituras, Endereçada ao povo judeu ali, tratava-se especificamente do povo da aliança dos judeus. Nenhuma outra nação no mundo era, digamos assim, obrigada a observar o antigo testamento. Isso foi algo dado especificamente para os judeus. E lá, sim, no Levítico 18, havia uma pena duríssima. Alguns até acham que era uma pena capital, pena de morte. Outros acham que não, que não era para tanto, mas era uma pena dura, com relação não apenas à prática de relação entre pessoas do mesmo sexo, mas qualquer outro tipo de relação sexual que não seja entre o marido e a esposa, entre o marido e a esposa. Qualquer outro tipo de relação sexual diferente disso era considerado estar ali em Levítico como sendo abominação ao Senhor, mas é claro que isso se aplica ao povo de Deus, no entanto, quando nós é, avançamos para o Novo Testamento, não há uma única linha, uma única vírgula, não há, mas assim, a menor sombra de dúvida, obrigado, de que é, tenha Alguma, algum texto nas Escrituras, mesmo esse, e em outros no Novo Testamento, a gente não vai abordá-los, eu vou falar, vou ficar só aqui em Romanos, 8, Romanos 1, partido 18, mas não há em, em, nenhuma vírgula, nenhum ponto sequer, nenhum pingo, nenhum tio, onde diz ali que devemos tratar é, é, os LGBTs, como eu acabei de dizer aqui nesse texto de maneira desrespeitosa, de maneira humilhante, ou que venha tolher qualquer um dos seus direitos civis. Isso está muito claro. Mas sim, de novo, reforçando aqui, a palavra de Deus, considera que a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo não deve ser um comportamento praticado pelos discípulos de Cristo. E aqui já fica, então, a primeira distinção, se a pessoa deseja ter um comportamento sexual diferente desse que eu acabei de falar, o marido e a esposa, então, ela escolha não ser discípula de Cristo. Tranquilo, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a frequentar uma igreja evangélica, uma igreja cristã, eu vou falar hoje igreja evangélica, né porque nós temos as igrejas evangélicas chamadas inclusivas. Bom, mas isso é outra história. Quando Deus confronta Adão, você vai se lembrar disso, você que já leu Gênesis e já ouviu tantas vezes a gente falando sobre isso. Quando Deus confronta Adão pelo seu pecado, a atitude dele foi de culpar a Deus. É que ele inverte completamente a coisa. Nós temos essa característica, essa tendência de inverter, não somente em relação a Deus, né? Mas em relação a qualquer coisa, se alguém fez uma coisa errada, a gente tem a tendência de querer transferir. Olha, mas eu errei aqui porque você fez isso. É, eu sujei o negócio porque você deixou o troço aqui. Se eu não tivesse deixado, eu não teria sujado. Enfim, a gente tem essa tendência. Na palavra de Adão, ele disse: a mulher que tu me deste, ó, oh, você quer culpar? Eu não pedi essa mulher, só que deu essa mulher. Então foi ela que me fez tropeçar. Então foi o Senhor, em outras palavras, Adão não estava acusando Eva, ele estava acusando a Deus de ser o responsável. Ele disse isso para se justificar do seu erro, ao invés de pedir perdão. Mas ah, o profeta Malaquias, irmãos, esse daí é o mais profícuo em demonstrar o quanto somos capazes de inverter as coisas. É no grande, é no profeta Malaquias que tem aquele grande texto em que me roubais. Nos, aliás, o texto começa antes, né? Vocês estão me roubando. Deixa eu falar numa linguagem mais coloquial. Deus acusa o povo, vocês estão me roubando. E, e, e vocês ficam perguntando, em que nós estamos te roubando? Como pode ser isso? A gente cumpre todas as nossas, todas as nossas obrigações para com o Senhor, falando lá do dízimo da oferta. Né? Então, eles sonegavam ah, os dízimos e as ofertas... Isso era considerado um roubo e eles ainda ficam pensando em que te roubamos. E assim, por, por todo o livro de uh, Malaquias, a gente vê o povo uh, questionando Deus, dizendo que Deus é injusto, que Deus está fazendo acusações falsas, que eles são santos, que eles estão corretos e que Deus estava errado. Então, se você quer ter, assim, uh, uma, um vislumbre de como o ser humano é competente em inventar coisas contra Deus, tentando fazer Deus ser mal e os seres humanos bons. É só dar uma lida com carinho no livro de Malaquias. É um livro bem pequeno, você lê numa sentada só. Essa mesma transferência de responsabilidades, meus irmãos, ou de culpabilidade, ela é feita hoje em relação aos cristãos, ela é feita na relação entre cristãos e não cristãos. A igreja, a Bíblia, os valores cristãos, são os causadores de toda a desgraça, violência, intolerância e discriminação quanto aos assuntos relacionados aos bons costumes e às práticas religiosas. Se você vir ou ler uh, os filósofos mais recentes, filósofos aí do século XIX, XVIII, 19 para cá, quando a gente começa a ter quando a gente começa a ter esse declínio, esse ateísmo, no sentido de negação de Deus mesmo, começa a surgir, a nascer, a ganhar força, a gente vê esses, esses, esses filósofos, cientistas, pensadores dizendo esse tipo de coisa a ponto de é, dizerem, por exemplo, que as Bíblias deveriam ser varridas do mapa de culpar a igreja por causa de todas as responsabilidades é, que a gente tem hoje no sentido de, de discriminação, é, no sentido de, é, de intolerância. Eles vão chamar de obscurantismo, eles vão chamar de uh, fundamentalismo e etc. Só que Romanos 18... Romanos 1, capítulo 1, né? de 18 a 32, a gente vê o apóstolo Paulo descrever o que a gente pode, que eu chamo aqui de fundo do poço da depravação da humanidade e o motivo pelo qual ela caiu. Antes da gente ler o texto, a filosofia ocidental, ela nasce bem antes de Cristo, ela vai nascer aí em torno de uns 400 talvez um pouco antes, uns 500 anos, os primeiros filósofos, os primeiros que a gente pode considerar filósofos, vão nascer aí uns 600 anos antes de Jesus. E a grande ânsia deles era a busca pela verdade. Até então, a gente excetua os judeus, que tinham as revelações, que tinham uh, os profetas e a palavra de Deus, mas todos os outros eles tinham explicações que a gente chama de explicações mitológicas para justificar todas as coisas. Mas, a partir desse momento, então, eles começam a buscar, olha, isso não parece fazer muito sentido, e eles buscam o conhecimento, buscam conhecer a verdade com toda a força da alma deles. E eles começam essa busca pelo conhecimento, pela, 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 eles começam essa busca pela verdade, através do conhecimento da natureza, ou do estudo da natureza, melhor dizendo, que a palavra grega aí é physis, da onde vem a nossa palavra física, né? tudo que é físico, físico no sentido de ser da natureza, tudo aquilo que tem existência física, então é da physis, é da natureza, olhando para a natureza, então o primeiro de todos eles, considerado o primeiro filósofo, ele vai dizer que tudo que existe, olha que coincidência, tudo que existe no universo, tudo, tudo, veio da água. Porque ele estudando a natureza da água, ele chegou a essa conclusão. Outros depois vão dar outras explicações, mas todos eles se basearam, se basearam ah, no estudo da natureza. É interessante que nesses primeiros capítulos o apóstolo Paulo vai falar sobre, ah, nos primeiros versículos, melhor dizendo, o apóstolo Paulo vai dizer justamente isso. E aí eu queria pedir que você acompanhasse aí a leitura comigo. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Veja só, versículo 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são desculpáveis. Olha, o apóstolo Paulo está falando aquilo que os filósofos diziam, que tudo o que existe, existe quando a gente encontra a resposta na natureza e não nas narrativas mitológicas. A natureza revela tudo isso. Porque, tendo conhecimento de Deus, no verso 21, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios assassínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, tornaram, se tornaram tolos, e trocaram a glória do de Deus incorruptível por imagem de semelhança ao ser humano corruptível. As aves, aos quadrúpedes, aos répteis, por isso Deus os entregou em impurezas pelo desejo do, de, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade do Deus de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do criador o qual é bendito para sempre. Não vou me deter muito nessa primeira parte, a gente poderia falar disso, é, eu, talvez eu venha falar isso em outra perspectiva, e eu estou guardando isso para falar para vocês, mas o que a gente pode resumir daqui é o seguinte, Deus se fez conhecer através da sua natureza, através da natureza, através de tudo aquilo que ele criou. Toda obra-prima, seja uma arte ou seja uma de engenharia, não surge do nada. Há um criador a magnificência da natureza, quando a gente olha para a natureza, a natureza aponta para a existência de um Criador. Por isso, os filósofos gregos e romanos, todos eles eram deístas. Deísta é aqueles que acreditam na existência de um Deus, Todo-Poderoso, de um Deus, a gente chama de transcendente, que transcende a criação, que ultrapassa a sua criação. Eu lembro de uma história, de uma ilustração que eu ouvi há muito tempo, um homem, ele muito rico, muito poderoso, ateu, ele, quando o seu filho começa a atingir a idade de aprender, ele fala, eu não quero que meu filho aprenda nada acerca de, de, dessa balela de religião. Ele, então, compra uma ilha, leva empregados para a ilha e fala, oh, vocês vão cuidar do meu filho aqui, ele não vai ter contato nenhum com essa sociedade... É, embriagada no ópio da religião, segundo um determinado pensador, esse nem era filósofo, era um mero pensador, mas, é, nunca falem para ele nada, nem mencionem Deus, religião, absolutamente nada, e assim o menino foi, 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 foi crescendo e nunca aprendeu absolutamente nada de religião, um dia ele foi até a praça a pôr do sol, quer dizer, ele foi até a praça que tinha na ilha, lá, para ver o pôr do sol. E quando ele viu aquela coisa maravilhosa, ele vira para o sol e diz, Sol, diga para quem te criou que eu o adoro. Ele nunca tinha ouvido falar de Deus, mas ele falou, olha, é impossível que algo tão magnificente seja mera coisa do acaso. Alguém tem que fazer. Toda vez que você vê algo maravilhoso, seja na arte, seja na engenharia, você fala alguém fez isso, porque isso não surge do nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A natureza, quando ele fala de natureza, não está falando das praias bonitas e das árvores e dos tucanos e sabiás uh, e da, dos ipês, né? essas coisas lindas, mas ele está falando de tudo, tudo, tudo que existe nesse mundo, nesse universo aponta para um criador. Os homens de todas as épocas, meus irmãos, têm dentro de si essa ideia é, mínima de valores morais. Aí a gente sai da questão da natureza, mais tarde a filosofia vai falar sobre isso, os filósofos. Então, eu estou falando sobre isso para você entender o seguinte. Nos dias de Paulo, a filosofia grega estava no topo. Ali era o supra-sumo do entendimento, da sabedoria e de tudo o que tinha de mais maravilhoso, especialmente em Roma, na capital do Império. Então um o apóstolo Paulo está citando lá os seus. Né, os, os heróis daquelas pessoas lá. Então, é, mas todo mundo, todos os seres humanos, todas as tribos índios, por mais que a gente possa chamar alguns, pudesse chamar alguns de, é, é, de bárbaros, né, é, o outro nome que a gente dá é civilização e. É, bom, esqueci, bárbaro, né? Tribos, enfim, é uma maneira pejorativa de se referir a outras culturas, digamos assim, mais atrasadas em relação a alguns, se bem que né, isso aí é balela. Mas enfim, muitos pensavam assim. De qualquer forma, mesmo nessas que se poderia se chamar de mesmo de mais atrasadas, existem valores morais que são universais. Eles podem variar de uma cultura para outra. Por exemplo, né, a gente tem índio como muito coitadinho do engano, né? Alguns estão querendo passar para nós que índio, cuidado, né? É um bom selvagem, tá, tá, tá. Irmão, não é nada disso. Nós temos uma tribo de índio, por exemplo, hoje, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, acho que são duas ainda, duas famílias, tribos não, mas duas famílias, duas etnias, que ainda praticam aquela coisa de matar a criança, quando ah, uma criança, ela nasce com uma deficiência qualquer, seja física, mental, enfim, eles percebam lá. Ah, acho que quando são gêmeos também, muitas vezes acontece, eles enterram vivos ainda. Então, lá na tribo deles, isso não é imoral, não. Isso é perfeitamente aceitável. Mas, mesmo lá, eles têm a ideia de que matar é errado. Matar indiscriminadamente. Roubar é errado. Eles têm essa ideia. Ou seja, então, a gente tem alguns valores morais que são universais, matar e roubar, por exemplo. Então, a filosofia concluía que é necessário existir um padrão perfeito de justiça. Então, já depois daqueles primeiros filósofos que vão pensar sobre a questão da natureza apontando para Deus, eles agora começam a olhar uma coisa assim mais não físico, né? não chega a ser espiritual, mas é aquilo que não é físico, mais no campo da psicologia, naquela época eles chamariam, então, de metafísico, que não é físico, é o contrário de físico, né? ou o contrário, não, o que não é físico. E aí eles olham para vários deles, um deles é essa questão de justiça. E aí os filósofos diziam, concluíram o seguinte, nós temos ideia de justiça. Se temos ideia de justiça, deve existir um padrão de justiça perfeita, porque em alguns lugares a gente vai ver padrões diferentes de justiça, eu acabei de citar esse exemplo, nesses lugares onde no código moral deles, se uma criança nasce com uma deficiência, é justo não deixar essa criança viver, mas eles têm também uma outra ideia de que não se pode assassinar um adulto, matar um adulto ou matar aquela criança que nasce sadia, essa não pode na cultura deles isso é crime, então ainda que o padrão moral deles seja diferente do nosso padrão moral, no entanto eles têm um padrão, e qual é o padrão perfeito? Nós não alcançamos ele ainda, mas tem que existir um padrão perfeito de justiça, e é esse padrão perfeito de justiça que nós filósofos estamos procurando, o apóstolo Paulo vai chegar depois e falar, é Deus, é o Deus cristão, mas eles não conheciam isso ainda, no entanto... O que o texto de Romanos vai dizer é o seguinte, olha, eles não são ignorantes. Não tem ninguém ignorante porque a natureza revela Deus. a Deus. O padrão de moral, a moralidade de cada sociedade revela que tem que existir um ser criador, um ser perfeitamente justo, perfeitamente moral. Então eles não têm desculpa, ser humano nenhum tem desculpa. Talvez pode falar, olha, eu não conheço Jesus Cristo, esse nome Jesus Cristo, mas eles têm dentro de si e todos nós temos essa consciência do que é certo e do que é errado. A Bíblia como um todo e o apóstolo Paulo, principalmente aqui nesse capítulo, ele vai dividir just, é, é, gentios e, 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 e judeus, é, sábios e loucos, Cristo e Adão, Igreja e Israel, Israel espiritual e Israel carnal. No livro de Romanos ele vai falar disso, mas a Bíblia como um todo divide a humanidade em dois grupos. Eu já falei outras vezes acerca disso. Eu chamo de conservadores e progressistas. É o nome que eu resolvi dar. Então, se alguém discordar de mim nesse sentido, tudo bem que discorde, mas eu dei esse nome. Sendo o primeiro... Esse primeiro grupo, por que eu chamo de conservador? Porque conserva, pelo né? menos tenta, se esforça em praticar tudo o que aponta para uma atitude de devoção a Deus. A gente tenta, a gente tenta ser o mais correto diante de Deus, respeitar os mandamentos, respeitar o decálogo, praticar o que é correto, o que é justo, o que o, que o cristianismo diz que é. Então nós tenta, estamos tentando conservar, nós estamos tentando conservar o padrão moral de família desde aquela do Gênesis. Nós nunca queremos mudar nada, não. Família agora vai ser assim. Os conservadores são aqueles que querem conservar o padrão lá de Gênesis. Um homem e uma mulher. Esse é o padrão que está lá em Gênesis. Foi assim que Deus fez. Deus fez um homem e uma mulher e falou para eles, família é isso. A gente está tentando conservar isso. A gente não está tentando mudar. A gente não está tentando melhorar. A gente não está tentando aperfeiçoar. Quem tenta melhorar, aperfeiçoar, aí eu chamo de progressista. Mas, muitas das vezes, esses progressistas, eles estão deturpando. Ou, então, eles praticam apenas em parte. Ou, então, invertem completamente de forma consciente e intencional. Uma coisa a pessoa achar uma coisa é errado e tudo que é errado, mas ela acha até que o dia ela tem o seu entendimento aberto, ela fala, eu estava errado, eu vou mudar. Mas os outros estão dizendo que não. Por exemplo, você sabe, eu já falei aqui, em alguns países da Europa, eles não estão lutando mais para que o Estado reconheça o casamento ou a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eles estão lutando para que o Estado reconheça o casamento, a união civil de um ser humano com um animal. Poder ter uma certidão de casamento né, que... É, o fulano de tal é, casou com. sei lá, o sabiá, o pneu, o carro. A gente pode até rir, mas isso é sério. Se você pesquisar na internet, você vai ver isso. Eu não sei qual país da Europa, isso foi noticiado. A pessoa entrou na justiça para ter o direito de ser reconhecido o casamento dela com um objeto. Eu não sei, eu me lembro agora como objeto um outro com um animal. Também não me lembro agora qual foi o animal, mas é isso. Os cristãos conservadores estão tentando conservar. O conservador que eu estou falando na minha concepção, né? no meu, no, na minha forma de descrever. Pois bem, então nós chegamos, meus irmãos, as relações sexuais, então, você, agora para você ver a importância, como que tudo começa na relação sexual. Olha que coisa interessante aí eu fico pensando por que, que há tanto desejo da sociedade sem Cristo deturpar uh, o conceito correto de relacionamento sexual né Pois a ira de Deus, versículo 18, diz assim, Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Veja, então, o apóstolo Paulo está dizendo que a ira de Deus se revela, ela se revela do céu, ou seja, ela é aplicada, ela é mostrada, ela é uh, clareada do céu contra toda a impiedade e injustiça. Que é, 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 injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça, ou seja, a injustiça que os homens praticam, por isso, olha, a conclusão, né? por, que que a, é, é, por que que a ira de Deus está manifesta? Então, é, a ira de Deus está acontecendo, a ira de Deus está sendo aplicada hoje, como que a gente sabe que a ira de Deus está sendo aplicada? O versículo 26 está dizendo, olha, a ira de Deus está sendo manifestada, então, por que ela está sendo manifestada? Ela está sendo manifestada de que maneira? Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, Arderam em desejos sensuais uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, até intrometidos aqui é fofoqueiros, maledicentes, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia os quais conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que lhe praticam estas coisas não somente fazem, mas também aprovam os que aprovam os que as praticam não é significativo que o apóstolo Paulo esteja apontando as distorções das relações sexuais como a raiz de todos os outros comportamentos deploráveis você viu essa lista de, 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 de coisas deploráveis? Homicídios, desobediências, insolências, fofó, tudo. Tu. Você vê que vem a lista? Como Quando que começa? Começa quando as relações sexuais foram trocadas, foram invertidas. Por isso que a gente chama de, a, eu, eu estou chamando de a raiz de todo tipo de depravação são as relações sexuais contrárias ao plano de Deus. O verso 26 é a consequência, como eu acabei de falar. Mas é, eu queria fazer aqui, meus irmãos, examinar algumas palavras com muito detalhe. Primeiro, no verso 18 a gente viu, né? a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça. A palavra impiedade usada pelo apóstolo Paulo tem o sentido de ação dolosa de tudo o que é imoral, violento e ilegal. Ação dolosa é aquela ação intencional, aquilo que você sabe que vai fazer. Uma coisa, é, às vezes a gente está brincando, né? você quando era criança brincava de desligar o relógio da casa dos outros e saía correndo? Né? Hoje em dia, é, por aqui não se faz mais isso, mas quando era criança pequena lá em Barbacena, é porque hoje tem celular, então eles ficam nos free fire da vida, né? Ou naqueles outros de, de roubar frutinha, aquele negócio todo. Mas, é, quando eu era criança, a gente não tinha isso, não ficava na rua e uma das brincadeiras era desligar o relógio e sair correndo. Ah, tomava bronca, tomava chinelada quando era pego fazendo um negócio desse. Mas, um dia, eu estava numa parada, a gente estava brincando na rua, o pessoal estava brincando, a gente brincava de... Na minha época, lá na minha cidade, chama-se do Pique Bandeira, né? E aí nessa hora eu fiquei fora, porque fui pego e tal. E aí eu tava assim, eh, o, o relógio de luz ficava nas paredes das casas, do lado de fora mesmo, assim, né? Porque é cidade interior, a casa é bem na beira da rua. E ali eu tava só olhando, e eu fui escorar, coloquei a mão na parede, assim, a minha mão pegou, acho que é quase é, é inconsciente mesmo, né? Mas eu é, bati o dedo ali, puf, desliguei o relógio da pessoa. E aí, eu, ninguém percebeu, eu saí de fininho, e aí, o, depois o dono da casa saiu né, xingando lá e tudo, falou que queimou a televisão, eu não sei se queimou mesmo, se ele inventou aquilo, mas, enfim, ali foi uma ação que eu não tinha. ali eu não tive a intenção mesmo de fazer aquilo, foi acidental, né? ah, Mas, em outros momentos, a gente fazia com, com vontade mesmo e prejudicava ah, as outras pessoas, né? Ainda bem que tem celular hoje, ninguém aqui vai fazer isso, graças a Deus, não estou dando ideia para ninguém. É, dolo é quando você faz com a intenção mesmo, você está ali maquinando no coração, isso é o dolo. Tá? Então, essa palavra impiedade é isso, é ação dolosa de fazer tudo que é imoral, violento e ilegal, em relação a Deus, impiedade em relação a Deus, descreve falta de reverência para com Deus, para com as coisas de Deus, para com o sagrado, a insolência contra Deus. E injustiça, a palavra injustiça aqui, ela descreve a ação de um juiz que faz algo contra a lei. Lembra na semana passada, até ainda falei, às vezes, nessa as crianças estão lá na mesa, você sabe disso, Dependendo, às vezes até quando é adulto, né, vai partir ali o, o pão, mas você tem que pegar um laser para partir no meio certinho, porque se ficar um pedacinho maior para o outro, o dele é maior que o meu, é injusto, né? não é assim? Então, é, não é desse tipo de injustiça que está sendo falado, é a injustiça quando um juiz, a palavra grega aqui é isso, é a injustiça quando um juiz faz algo que é contra a lei, quando um juiz faz algo que é contra a lei, então eu, é, é, a injustiça é dez mil vezes pior. Quem mais conhece a lei do que um juiz? Quando ele faz o que sabe que não deveria fazer, chegamos ali no supra-sumo da injustiça. Já em relação a Deus, essa palavra descreve o desprezo pela divindade, né? de novo também, desprezo pelo sagrado, pelo profano. O versículo 26, novamente aqui eu vou ler para os irmãos, por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais, pelo que é contrário à natureza, os homens da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher. Então, é, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo com contrário à natureza e relações naturais? Porque as pessoas hoje, inclusive em muitas comunidades evangélicas, né, que estão tentando ser amigáveis, inclusivas, né, é, não, veja bem, né, o que importa são as emoções, o sentimento da pessoa, a pessoa é boa, né, são, são pessoas honestas e tudo mais. É, aí ele está dizendo aqui contrário à natureza, mas é, o que é natural natural? o apóstolo Paulo. Novamente, quando nós olhamos lá para Gênesis 1 e 2, especialmente o capítulo 1, versículo 27, nós lemos o seguinte, Deus criou o homem à sua imagem, o texto bíblico é o homem mesmo, Deus chama macho e fêmea de homem, é assim que Deus chamou. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Seu é texto bíblico. Tradução aqui, quase que original, é, perfeito em relação ao sentido original hebraico lá do texto. Tá? O que, que a gente pode concluir disso? Qual é o tipo de relação sexual chamado natural? ou aquela que seria contrária à natureza. Veja, quero fazer outra ressalva aqui no meio disso que eu estou falando. Né? Ainda que não venhamos a fazer aqui nenhum tipo de condenação social ao comportamento homossexual, da perspectiva cristã, ele é considerado contrário à natureza. Então, para nós cristãos, o comportamento que não seja entre o marido e a esposa, a relação sexual entre o marido e a esposa, é contrário à natureza. Que natureza? A nossa natureza. Em segundo lugar, o comportamento que foi identificado como contrário à natureza é adjetivado, no versículo 26, por paixões desonrosas 26, 27. Paixões desonrosas. Contrário à natureza, se inflamarem em suas paixões desonrosas. É descrito como um, a, a paixão, a palavra paixão, né? então a paixão é uma palavra neutra, ela é descrita, ela significa uma, é, um sentimento intenso, forte, avassalador. O contexto é que define uh, se é bom ou se é ruim. E a palavra desonrosa não precisa de muita força para entender, sem honra, vil, indigna ou indignidade, infâmia, então, dependendo da tradução, deve estar lá paixões infames, provavelmente, usar a palavra infame de uma forma até mais correta, ou seja, a relação, as relações contrárias à natureza são paixões desonrosas, essa é a primeira conclusão que a gente faz, tá, Toda relação sexual contrária à relação natural, ela é desonrosa. O negócio é o que é então relação natural, né? É isso que a gente precisa entender para tirar aqui qualquer tipo de dúvida. Ora, se quando Deus criou o homem criou a mulher e Deus diz para eles que eles deveriam né, encher a terra, que eles deveriam é, é, ser de fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A palavra fecundo vem de fecundar, e fecundar aqui é ter relação sexual. Se Deus criou um homem e uma mulher e disse para eles serem fecundos, em outras palavras, Deus está dizendo, tenham relações sexuais. Então, qual é o padrão natural que Deus criou? É isso. Qual, isso. Isso é o natural. Isso é o que a gente chama de natural, porque foi criado para ser assim. Então, quando ele fala o que é contrário à natureza, é o que é contrário a esse padrão estabelecido por Deus desde a criação. Quando Deus criou o planeta, Deus criou a gravidade. A gravidade diz que tudo que está no ar, né, nada fica suspenso, flutuando no ar, se for mais pesado que o ar. Se for mais pesado que o ar, ele vai cair. Quando Deus criou é, as propriedades da água, a água tem a tendência de descer. Você não vê um rio subindo. Você não vê a cachoeira de baixo e subir. É o contrário. Deus criou assim. Esse é o natural. Se a gente vir uma coisa diferente, se eu vir aqui agora, esse microfone pesado, se eu colocar aqui ele começar a subir e flutuar, isso é antinatural. Certo? É nesse sentido que a, gente tá, que a Bíblia está chamando de natural. O texto segue e diz, né, desejo sensual, homem com homem, cometendo indecência. Indecência é qualquer ação imprópria com os órgãos genitais, esse é o termo, o termo original, que está lá por indecência, em português, significa qualquer ação imprópria com os órgãos genitais, inclusive a exposição deles. Neste caso, Paulo está dizendo que é indecência homem com homem. Já concluímos e vou concluir de novo. Chegamos a essa conclusão de que as relações sexuais com pessoas do mesmo sexo são contrárias à natureza cristã. Ora, se não são contrárias à natureza da sociedade aí fora, ok, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou obrigar, não vou brigar nem obrigar alguém a ter outro tipo de comportamento se duas pessoas querem viver juntas e querem dividir a herança delas, por que, que eu tenho que me interferir nisso? Se elas querem ser chamadas de marido e marido, de esposa e esposa, do ponto de vista civil, é direito deles. E eu preciso respeitar isso. E a palavra de Deus, como eu disse no começo, em lugar nenhum me diz que eu tenho que me colocar de maneira violenta ou desrespeitosa ou preconceituosa para com quem pensa desse jeito. Nem vou destratar ninguém. E também isso não significa que eu não tenha que ter nenhum tipo de relacionamento no sentido de relacionamento de amizade, de fraternidade, de ajuda, de, de companheirismo, de coleguismo e, principalmente, de socorro, de amor ágape, de socorrer as pessoas... É, de, de, de ajudar, de dar alimento, e, enfim, qualquer coisa que seja necessário, a, a ação social, de, de, de acolher, de abraçar, de ouvir se estiver passando por um problema, se estiver chorando, por, passando por alguma tristeza, de acolher, de receber, mesmo que seja o caso de acolher na igreja, de tratar, pegar na mão, de abraçar. Em lugar nenhum, nas Escrituras, a Bíblia nos diz para ter um comportamento diferente disso. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que ele é contrário à natureza é, da finalidade da relação sexual pela qual Deus fez. E quem quer ser discípulo de Cristo não pode ser contrário à natureza cristã. O texto aqui, do, dessa porção do versículo 26, 27, vai concluir o seguinte, recebendo em si mesmos a devida recompensa pelo seu erro. A palavra recompensa aqui é um prêmio recebido ou uma compensação, essa é a ideia. É, cada ação humana tem suas consequências, meus irmãos. É, tudo que nós fizemos vai ter uma consequência, não tem como escapar disso. Eu lembro que no começo dos anos 80, aliás, final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, quando surge a AIDS, quando explode a AIDS, eu lembro que naquela época alguém já chegou e dizia, está vendo aqui ó, profecia de Romanos capítulo 1, se cumprindo, a AIDS é isso. E até bem pouco tempo atrás alguém repetiu isso. Olha, isso é um engano, é, não, não é isso que a Bíblia está tratando porque se fosse quem não é gay não ficaria não pegaria aids 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 ela pode pegar qualquer um e por incrível que pareça né é uma doença que também não tem vacina para ela até hoje é, não tem tratamento eu diria preventivo a não ser a fidelidade conjugal é, hoje em dia não se usa mais agulhas e equipamentos médicos em várias pessoas. Né? Naquela época era comum. Eu lembro que as seringas era de vidro, né? então fervia a seringa, aplicava com a mesma seringa injeção em praticamente todo mundo. Hoje não é tudo descartável. Então, o risco de contaminação, o, 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 o risco de pegar AIDS por contaminação de equipamentos médicos, ele é quase zero. Uh, mas de relação sexual, sim. É, mas, enfim, as pessoas estão deixando de falar muito a respeito desses cuidados, né? as escolas deveriam falar mais sobre isso. Acontece, meus irmãos, que essa doença pode pegar qualquer um, então não é uma profecia é, contra os gays, não é isso o que Deus está querendo dizer sobre a recompensa pelo erro, Quais são essas recompensas? Isso eu vou falar na semana que vem, porque a gente vai se estender um pouquinho mais. Mas por hoje, eu quero concluir o seguinte. Deus, fez, Deus se fez conhecer a todos, seja por, pela relação direta, se revelando nas Escrituras, ou como Ele se revelou aos judeus, né? Deus aparece a Moisés, Deus fala com os profetas, Deus fala com... Ah, Uh, Davi e com tantas pessoas de maneira direta, mas principalmente através das Escrituras e hoje através da Bíblia é a maneira como, a Deu, como Deus fala. Então Deus se faz conhecer através da sua palavra, mas também Deus se faz conhecer e se fez através da natureza. E através da natureza podemos conhecer os atributos de Deus. Deus é justo. E não deixa, ele não pode deixar de aplicar a justiça, porque quem deixa de aplicar a justiça não é justo. Ele nos deu, irmãos, um padrão moral. A humanidade, infelizmente, a humanidade como um todo, não cumpre esse padrão moral de Deus. E a raiz do desvio de comportamento está na prática da sexualidade contrária ao que ele idealizou desde o princípio. É Fundamental conservar aquilo que Deus planejou desde o dia em que ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Mas eu quero mais uma vez encerrar como comecei. Compreender que o comportamento homossexual não é o ideal para um cristão, ou não é um ideal cristão, não implica em nenhum tipo de discriminação contra essas pessoas. De outra sorte, também esperamos e oramos para que o nosso direito de expressar uh, a nossa opinião não nos seja tirado, muito menos que sejamos impedidos de viver a nossa fé, a nossa crença dentro da nossa comunidade de fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e graça para levar este evangelho de amor, de salvação a todas as pessoas, até mesmo a comunidade LGBT, de maneira carinhosa, de maneira respeitosa, da maneira como Jesus faria, mas de maneira corajosa, não deturpando a palavra de Deus. E que Deus, de fato, nos ajude, meus irmãos, que pelo menos no nosso país a gente continue com essa liberdade de poder expressar aquilo que nós cremos, sem medo de qualquer retaliação. Amém? Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela Tua Palavra. Senhor, realmente situações complicadas, difíceis, mas nós cremos que o Senhor nos dá sabedoria em todos os momentos. Ajuda-nos a ser amorosos, ajuda-nos, ó oh Deus, a não sermos preconceituosos, ou mesmo como as pessoas dizem, é verdade, a não praticar nenhum tipo de fobia. Mas, Senhor, que nós possamos também ser corajosos e não deixarmos de pregar a palavra do Senhor. Que nós tenhamos a sabedoria para lidar em todas as situações. Que nós possamos aprender, ó oh Deus, a viver essa sexualidade sadia, o padrão sadio de família. Em nome de Jesus. Amém.